estudio de hoy corresponde a el miércoles 17 de marzo del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie exponiendo. Eh, hoy estaremos en el libro de los romanos capítulos 8 y 9. Entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Dig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, ¡Qué hermoso canto que han ofrecido nuestros hermanos del Grupo de Alabanza y Adoración! Ahora, abran sus Biblias a Romanos capítulo 8, como ustedes saben, así estuvimos en la semana pasada, el estudio pasado, estuvimos en Romanos 8. Hoy vamos a continuar entonces en este hermoso capítulo, como ya lo he mencionado en el pasado. Si ustedes son nuevos en este estudio de los miércoles, quiero aclarar que nosotros aquí cubrimos todos los libros de la Biblia, verso por verso, capítulo por capítulo, y también si el tiempo se nos agota, pues hasta ahí llegamos. En el estudio próximo seguimos donde se quedó el corte. Gracias a Dios que nos permite continuar y continuar. Y eventualmente pasaremos por toda la Biblia. Así que estudiamos libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y así va, intercalamos. Hoy nos encontramos en el libro de Romanos. Después de este libro de Romanos, iremos al primero primero de Samuel, luego primera de Corintios, segunda de Samuel, y así continuaremos. Pero de esta forma podemos cubrir toda la Sagrada Biblia, que es la palabra de Dios. Así que los miércoles por la noche es diferente de los servicios del de fin de semana, porque por los miércoles eh, buscamos la exposición de las Sagradas Escrituras, por eso es que esto es y nos permite emplear más tiempo cubriendo una parte de las Escrituras más amplia para poder entender todas las Sagradas Escrituras. Por eso es que esto es algo diferente. Este estudio de la Biblia es diferente. Por eso es que la semana pasada podía haber continuado en el capítulo 8 de los Romanos, pero ya que estamos en Romanos 8, 28, vamos a tratar de ir más despacio para entenderlo mejor. Oremos, Padre Santo, descansamos y ponemos toda nuestra fe pensando en la forma que tú nos has bendecido, la forma que nos has llamado, la forma que nos has perdonado. Padre Santo, hemos reconocido que tú tienes cuidado de nosotros. Ahora pues, Padre, podemos y entendemos lo que tu gracia y tus planes son para nuestras vidas. Entonces, así pues, Padre Santo, gracias porque nos has limpiado nuestros pecados. Tú no los traes a tu mente, sino que para ti nuestros pecados quedan en el pasado. Por eso es que somos nueva creación en Cristo Jesús. Somos hijos e hijas del de Dios vivo, el cual eres tú, Padre. Y con todo que no hicimos nada para merecer el llamarnos o que tú nos llames tus hijos, tú nos has escogido 
por adelantado. Por eso es que, Señor, este es un honor simplemente pensar que nos has rescatado. Y, a, y con todo esto también nos has incorporado a tu equipo. Padre Santo, por eso es que yo te pido de todo corazón, así como Pedro lo escribió, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Para hacer esto, Señor, necesitamos uh, limpiar nuestras mentes, quitar de nuestra mente actividades, pensamientos, programas, preocupaciones y permitir que tu Espíritu Santo tome el control. Toma control. Señor, ministranos. Señor, háblanos. Y luego, apruébanos. Y luego, úsanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la Guerra Segunda, la familia Tambum fueron arrestados por ayudar y esconder judíos en sus casas. Cory y su hermana fueron enviados a un campo de concentración, ya que eran adultas. Cory Tambum continuó en los Estados Unidos, se estableció en el sur de California, que es lo que conocido como Orange, California. Ahí ella vivía cerca de donde yo trabajaba, pero ella fue al cielo. Cory Tambum ten, tenía una perspectiva tan interesante acerca de la vida. Y ese gozo en el Señor, después de haber sufrido esas situaciones tan horribles en los campos de concentración, sobrevivieron. Una de las grandes cosas que dijo Cory Ten Boom, nunca se me olvida que dijo, si ves en tu derredor, te vas a sentir estresado. Y si ves en tu interior, te sentirás deprimido. Pero pon tus ojos en Jesús y te sentirás descansado. Si tú ves tu derredor en el mundo de hoy, y continúas viendo, te vas a sentir estresado, porque esos noticieros que nos presentan en este ciclo noticiero día tras día, simplemente esto te lleva a levantar tus brazos y preguntarte cuál es el punto. Aquí no hay ninguna noticias buenas, ¿verdad?, entonces te vas a sentir estresado. Pero cuando ves en tu interior, las cosas pasan de mal en peor. Porque vas a poder ver toda la corrupción que hay en tu derredor. Y si eres honesto, reconocerás que tenemos la misma capacidad para hacer toda esa maldad que nos lleva a nivel de estrés. Si vamos a estar viendo los noticieros. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, y luego y solamente entonces... Me siento descansado. De veras, esto ha sido la historia del de libro de los romanos hasta este capítulo 8, ¿verdad? Antes, en los capítulos anteriores, Pablo vio su derredor, pudo apreciar todo el pecado y que toda la gente estaban destinados a, al infierno. Así que Pablo reconoce y se llega al punto de, depres, de depresión. Es por eso es que es un libro en lo que Pablo habla mucho acerca de estos siete capítulos. 47 veces Pablo presenta pronombres acerca de él, yo mismo, él. Por eso es que vemos que Pablo ve su derredor, se siente estresado, ve su interior y se siente deprimido, ¿verdad? Aún él, Pablo ofrece y llega a la conclusión en 
Romanos 7, 24, que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Luego, Pablo ve a Jesús en este capítulo 8 y las cosas cambian. Este capítulo 8 de los romanos es un capítulo tan importante para nosotros porque podemos tener la sensación de descanso, porque el apóstol Pablo se siente victorioso. Ahora aquí el capítulo 8, Pablo ve al, a Jesús y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y se contesta en el verso 25 que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Entonces, oí este comentario de Robert Murray que dijo, por cada mirada que damos en nuestro interior, debemos de ver a Jesús diez veces. Ese es un buen consejo. Pero uh, hacemos examinar, nos examinamos y debemos de examinarnos a nuestra vida y llegas hasta el punto de que si te detienes a, a cierto punto que te vas a examinar, te vas a llegar a un punto de depresión. Pero quizás la razón que te sientes deprimido, eso te lleva a la depresión a tanto de que piensas tanto acerca de ti, lo mucho que has caído en una vida caminosa en tu vida pasada. ¿Cómo es que no llegas a la criteria al nivel de que tú crees que Dios quiere que tú vivas para agradar a Dios? Así que mira a Jesús y vas a sentir descanso. Comenzando el capítulo 8, Pablo dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y continúa desarrollando esta obra espiritual Diciendo que hasta somos hijos adoptivos de Dios. Con todo el que hemos sufrido, Dios nos promete una vida gloriosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo está expresando de esta manera. Cuando venimos a esta versa, este verso de las Sagradas Escrituras, este tremendo verso que nos muestra que si yo hiciera una encuesta de cuántos versos son versos favoritos, yo creo que muchos de ustedes contestarían fácilmente. Eh, si ustedes han levantado su mano, están de acuerdo conmigo. Gracias por estar de acuerdo conmigo. Este verso 28 de Romanos 8, si yo tuviera una lista de mis versos favoritos, uno de esta lista que sería consistente para las personas que hacen estas encuestas, dijeran que de los primeros 10 versos favoritos de los estudiantes bíblicos, este verso 28, Romanos 8, 28, sería el verso como, estaría como el número 4, porque acerca de que es un verso famoso e importante. También tenemos el Salmo 23, y hay muchos versos favoritos, pero este, Romanos 8, 28, está como por el número 4. Lo ponemos de esta forma. Si todas las escrituras fueran un plato para tu alma, Romanos 8, 28 sería el centro, lo mejor de ese plato. Y verso 24 sería el centro. Así lo vemos. Este ha sido bueno, pero llega a ser mucho más bueno. Este verso tan increíble que es Romanos 8, 28. Entonces, una persona le ha llamado a Romanos 8, 28, una almohada suave para un corazón cansado. Me gusta esa hermosa descripción a tal punto de que la he robado 
y la he usado en mis enseñanzas de que Romanos 8.28 es una almohada suave para un corazón calzado. Entonces, la razón que este verso es tan hermoso y importante eh, es que ya eh, puedo emplear horas y horas estudiando este Romanos 8.28. Pablo comenzó con una afirmación bien fuerte cuando dice en el verso 28, y sabemos, y sabemos, hay tanta información en la que ve el apóstol Pablo que se ve algo difícil en las escrituras esto nos hace decir pero a lo mejor ni yo puedo decir con toda claridad que hay muchas cosas que yo no entiendo de la Sagrada Biblia hay muchas cosas que Dios nos permite entender yo no puedo decir que cuando alguien me pregunta ¿por qué te estoy sufriendo tanto? le digo yo no sé, yo no soy Dios yo estoy igual que tú ¿verdad? Hay muchas cosas en las Escrituras que de veras yo no sé. La vida no nos muestra todo como hijos de Dios. Cuando hay cosas que no entendemos, entonces simplemente asegúrate y aférrate de las cosas que sí sabes, ¿verdad? Y nosotros sabemos, porque Pablo lo escribe, que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios, los que son llamados de acuerdo a su propósito, ¿verdad? Entonces, notemos pues la frase que usa Pablo aquí, de, que dice aquí, todas las cosas le ayudan a bien. Esta palabra que dice todas las cosas que le ayudan, en el idioma original fue una sola palabra que dice y suena en, en griego, sunergejo, Literalmente se traduce y dice todo unido, todo entretejido en una misma energía. De ahí sacamos el término en inglés synergy, que viene a ser la palabra sunergejo en griego, donde dan a entender que Dios en su poder y su providencia nos permite que las cosas de nuestra vida, aún las cosas que parecen difíciles, So, que sean algo fácil para nosotros. Esto quiere decir que si tú tienes esta energía, tienes otras dos, tres cosas que le puedes añadir a esta relación de, que tienen la una con la otra y se unen y así unidos producen un hermoso resultado mucho más grande que lo que las palabras que podemos entender. Esta es la idea de que todo esto dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es que entendemos que Dios está obrando, uniendo todos los elementos que nosotros conocemos, que no siempre todos entendemos ni las podemos figurar. Dios nos presenta el resultado, con todo y que no podrás ver todos los resultados que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, entonces entendemos que ese es donde viene la fe en Dios. Tú llegas a confiar en Dios basado en el carácter que sabemos de Dios o conocemos de Dios. Entonces, dijo el profeta Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin 
que esperáis. Dirás, ellos estaban detenidos, presos en Babilonia. La ciudad de Jerusalén ya había sido destruida a fuego. Entonces, ¿cómo es que Jeremías pudo profetizar del, para el pueblo del pacto? ¿Cómo es que esto podía ser posible de que todas las cosas fueran para bien? Quizás no te sientes bien, quizás no te sientes satisfecho por estos elementos que estás, pero espera lo que Dios va a hacer por la energía de Dios que tú reconoces. Veamos un ejemplo. Hace algún tiempo, unas personas con muy buenas intenciones me dieron una canasta de tomates. De, no los compraron, ellos los habían crecido en su propio jardín. Ellos tuvieron, crecieron las matas y cosecharon unos tomates frescos, sabrosos. Pero me los llevé a mi casa. Yo no estoy diciendo que era algo malo que ellos hicieron. Ellos compartieron conmigo del, del producto de, que ellos habían cultivado. Cuando yo llevé estos tomates a mi casa, los contaminé y luego me los comí. Ustedes dirán, ¿cómo es que los contaminaste y luego te los comiste? Bueno, es que puse en esos tomates algo que en su forma son ponzoña, contamina la comida. Hice una mezcla de sodio y y clorín en esos tomates. El sodio en sí solo es ponzoña. Eh, ponzoña. El clorín también, si lo vas a comer solo, te matará. Es ponzoña. Pero si los bates, los unes, solamente las medidas adecuadas vas a tener cloride y sodio y de ahí obtendrás sal de mesa. Ahora ya no son ponzoña ni combina nada. Si esa combinación, hay cosas en nuestras vidas que tú y yo usamos y decimos, eso es malo. Hay ciertas cosas que son malos y las usemos y las hacemos, pero con todo y esto, Dios en su laboratorio divino de, puede convertir estos elementos mezclados y dice, verás el hermoso resultado. El resultado no lo ves ahora, pero espera cuando se vaya a usar esta sal. No dice aquí que la mayoría de las cosas, porque hay muchas cosas que nosotros ponemos en, en esta categoría, pero no esto. Aquí dice el escritor, y sabemos, o sea que estás convencido. No dice que la mayoría de las cosas, sino algunas cosas. Dice, todas las cosas... Algo aquí que dice, y sabemos, espero que tú lo sepas, lo reconoces. Hay ciertas cosas, ciertas verdades que necesitas entender para vivir y pasar por esta vida. Como ya digo, hay muchas cosas que ves en tu futuro, lo que está sucediendo, que tú puedes decir como yo, no las entiendo ni las reconozco. Entonces, es donde tú descansas en lo que ya reconoces y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados eh, vamos a ver explicar un poquito más estudiar un poquito más y ver el verso 29 para, por, para entender mejor aquí Pablo no está diciendo y sabemos de que todas las cosas obran para bien para que te sientas confortable. Eso no es lo que dice aquí. Porque si 
estás llegando a pensar que es lo que quiere decir que todas las cosas te vas a sentir desilusionado. Vas a decir, oh, espéreme, espéreme, las promesas sobran para bien. Lo que estoy experimentando no es bueno, es doloroso. No dice que es para tu confortable o para que te sientas a gusto, sino que es para tu bien. Así como Dios define, define lo que es bueno para ti y para mí. Quiero explicarte que hay muchas mucho lugar, mucho espacio aquí. Vamos a presentar algún ejemplo. Ya ni eres santada. Ustedes habrán oído ya ni eres santada en la radio o la habrán visto en la televisión. Ya le ha vivido como cinco décadas en una silla de ruedas porque es cuatrupílic. Lo único que puede mover es su cabeza y su boca. Pero una pregunta que la gente se pregunta y le preguntan a Eric, a Johnny Eric Santada, tú, puedes, tú estarías, le harías la misma pregunta. Le preguntan a ella, ¿cuán, ¿por qué es que Dios te ha puesto en esta situación? Siento que deseaba usarte en su ministerio. Pero Yanni Eric Santada queda bien convencida y te va a explicar que ella cree de todo corazón que Dios la puso en esa silla de ruedas para el resto de su vida para mostrarle la voluntad de Dios. Y por eso es, quizás, dice Yanni Santada, que lo mejor que le sucedió para ella poder sentirse y llegar a la salvación de Dios. Lo, ella ha escrito muchos libros. Yanni Eri Santada te va a entender. Muchas veces en sus libros, Yanni Eri Santana dice, Dios a veces va a permitir algo malo para lograr lo que desea para tu vida. Es una descripción increíble de una persona que está en silla de ruedas. Dios dice, a veces Dios permite que pases por dificultades para lograr lo que quiere para el beneficio de tu alma. Y los que han confiado en Dios, el Dios de este verso de Romanos 8, 28, que nos presenta esta hermosa promesa, reconoce cuando dicen, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le aman a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él, o sea, en su Hijo, él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto también glorificó. Esto está claro en el verso 28 a 30. Estos versos yo los he leído profundamente para entender lo mejor como Romanos 8, 28. Entonces, eh, continuamos. Y les quiero compartir de que Dios desde el cielo tiene una meta para ti. Dios tiene un plan para que tú llegues a un a un parecido con su Hijo Jesús, Señor nuestro. Tú dirás, oh, qué tristeza. Yo tengo mucho que hacer para llegar a parecerme a Jesucristo. Yo también y todos los que me están escuchando. Pero ahora veremos que tú podrás decir igual que yo que estoy muy lejos para compararme al Hijo de Dios. Pero yo te puedo asegurar Tú y yo ya no estamos viviendo la vida pecaminosa que antes vivíamos ahora. Por eso dice aquí, 
al que predestinó. Dios por adelantante te, pre, te ha predestinado. A estos también Dios te llamó. Dios te llamó y también te justificó. Y si Dios te justificó, esto también Dios te glorificó. Yo recuerdo aquel día que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo. De veras no escribí la fecha, pero yo recuerdo más o menos el tiempo. Aquella tarde con Dios fui llamado y yo contesté a Dios, cooperé diciéndolo, sí, Señor, a la decisión que Dios hizo. Yo también decidí, reconocí que Dios me predestinó y me justificó. Porque aquí dice, también al que justificó a a los que justificó así, Dios te justifica y Dios te dice que sí. Dios te ha declarado justo, te ha declarado justo también, dice, y al que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con que glorificó? Yo me he visto en el espejo, Skip Isaac Belitón Sapie no es glorificado. Veo el espejo todos los días y en aquel espejo lo que yo veo no se ve mejor, sino que se ve poquito diferentito cada día. Si yo estoy pensando que este cuerpo es glorificado, entonces estoy desilusionado con esos resultados de este cuerpo que supuestamente está glorificado. Con todo el que reconozco que glorificación es un evento que tomará lugar en el futuro cuando Dios me dé un cuerpo glorificado, cuando Dios esté frente a frente con Dios, entonces reconoceré que ese va a ser el cuerpo glorificado. Yo reconozco que el apóstol Pablo se refiere al Espíritu Santo muchas veces. Esto lo dice en tiempo pasado. Si tú reconoces las Escrituras, sabrás que la Escritura se refiere. Dios a veces siempre habla de eventos futuros, pero los expresa como que está como que es algo en el pasado. ¿Por qué lo hace así Dios? Dios lo expresa de esta manera porque Dios es Dios y Dios lo sabe todo. Y si Dios lo sabe todo, entonces nosotros tenemos un problema. Dios tiene un atributo que tú y yo no tenemos. Dios es omnisciente. Dios lo, lo sabe todo, todo, todo. Entonces, vamos a pensar de que tú puedes decir, trata de figurar a Dios ¿Cómo sería, cómo me sentiría si yo entendiera todas las cosas, verdad? Si tú sabes todas las cosas, no puedes aprender ya nada más. Entonces, Dios no tiene que aprender nada. Dios está en ningún proceso de aprender como, como los maestros de teístas que dicen que la raza humana, ya lo, ellos ya lo saben todo. Dios lo sabe todo. Así que Dios no tiene que aprender ya nada. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si tú supieras todas las cosas, entonces necesita, no necesitarás ni qué pensar, ¿verdad? Piénsalo de esta manera. Así lo vamos a dejar de esta manera. Ya vamos a continuar a lo que sigue. Porque Dios lo sabe todo. Dios sabe todo. Así que Dios sabe que un día tú vas a tener un cuerpo glorificado. Y para Dios ese cuerpo, cuerpo glorificado es como ya si hubiera sucedido. Porque Dios lo escribe... Con todo el que para ti para mí es futuro, Dios lo escribe como que ya tomó lugar. Por eso es que Dios puede profetizar con todas las actitudes. Dios habla de eventos futuros como si ya hubiesen tomado lugar. Isaías 53, Jesús le había nacido 
la profecía de Isaías 53, 6 a 12, aquí el profeta lo escribe como que ya tomó lugar. Dios está seguro de que la obra de que Jesús va a hacer, así también se refiere a tu cuerpo, cuerpo glorificado. Dirías, yo no me siento glorificado, no te preocupes, yo te aseguro que Dios te va a glorificar un día. Dios te llamó y Dios te va a glorificar a su debido tiempo. Lo que tenemos aquí en Romanos 8, 28, un panorama de la obra de Dios, de el, la eternidad pasada y un futuro eterno. Así encontramos cinco eslabones en la cadena de oro de la soberanía de Dios, ¿verdad? Predestinación, elección, llamado, justificación y glorificación. Cinco eslabones de oro para que tú te aferres a esta cadena de oro. Vamos a leer Romanos 8, 38, 31, cuando Pablo dice... ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a contestarlo en tres diferentes formas. Si Pablo, en primer lugar, se refiere a todo el libro de Romanos, que él ha dicho, todo lo que ha dicho hasta capítulo 8, describe el, el Evangelio, habla de la ira de Dios, capítulo tras capítulo. Después de que describe la ira de Dios, nos habla de la gracia de Dios. Así que, Simplemente seguimos esta relación hasta llegar al punto de que Pablo dice, ¿qué diremos a todo esto que ya escribí hasta este momento? ¿Qué quiere decir Pablo acerca de estas cosas? Quizás Pablo está, se está refiriendo a las verdades que encontramos en el capítulo 8, ¿verdad? Que dice que no hay condenación en Cristo Jesús y y somos hijos de Dios, nos ha puesto en, en la familia adoptiva, y clamamos, Abba Padre. Todo esto nos lo permite a nuestras vidas, todos esos sufrimientos. Vamos a llegar al cielo y estar con Dios. Quizás Dios se refiere a todas estas cosas, quizás Dios simplemente se refiere a lo que ya escribió el apóstol Pablo, que es eminente, eminente donde dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien. Puede decir estas tres cosas. Entonces, como tú quieras entender, contéstalo esta pregunta que Pablo dice, ¿qué diremos a todas estas cosas? Aquí, algo que yo puedo decir, lo que puedo decir es, aleluya. O diría, maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Lo que Pablo dice, y se contesta la pregunta, si Dios es por nosotros, ¿Quién podrá estar a nuestra contra? ¿Verdad? En, en Romanos 8, 31. Encontramos que hay muchas cosas, muchas personas que están a nuestro contra. Vivimos en una sociedad incrédula y esta sociedad continúa creciendo rápidamente a contra los cristianos, ¿verdad? Les recomiendo un libro que yo comencé a leer por un tiempo que se llama... Uh, este libro de Horowitz está titulado La guerra en América a contra los cristianos esto es interesante acerca de este libro que este libro no lo escribieron cristianos este libro fue escrito por gentes un judío agnóstico y devoto agnóstico ese libro se llama Hay muchas cosas Estas, este hombre que escribió este libro creció en el partido comunista y 
causó muchas cosas. Y él comenzó a anotar el programa que él vio en América, principalmente entre los cristianos. Así que de una persona no cristiano, un judío agnóstico que escribió su libro, escribió lo que él oyó a los Estados Unidos, muchas gentes están a contra de nosotros. Las razones nos debe de preocupar porque no te debe de sorprender ni atemorizar. Porque Pablo dice aquí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos que Dios está a nosotros, a nuestro favor. ¿Para qué te preocupas? Y yo estoy aquí para afirmarte que Dios está a nuestro favor. Y si Dios está contigo, nadie puede estar. Si hay mucha gente contra mí, entonces no te preocupes. Yo estoy aquí en el nombre de Jesús. Eso te debe de dar valor. ¿Verdad? Así. Pórtate como un creyente en Dios. No temas a nada ni a nadie. Porque hay muchísima gente que quisiera causarte daño. Yo te digo. La Biblia dice que Gideón reconoció que Dios estaba con él. Y eso permitió que Gideón con 300 soldados pudo pelear y derrotar a un ejército medianita de 135 mil soldados. ¿Cómo es que el rey David se confrontó con Goliat solamente porque David sabía que Dios estaba con él y era Dios quien iba a hacer la obra o también Sadrach, Besak y Abednego pudieron contradecir a Nabucodonosor en su cara le dijeron no nos vamos a inclinar a la estatua que has creado pues nos, nos vas a aventar en el fuego aviéntanos entonces eso no nos causará ningún problema la única forma que tú puedes pensar de esta forma es que si tú sabes con toda seguridad que Dios está a tu favor, si Dios es contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Todas las cosas. Vamos a seguir esta y racionar de esta manera, razonar. Si todas las cosas sobran para bien, conoces el plan de Dios desde el pasado y futuro, presente, así que esto te va a llevar a la eternidad, al futuro. ¿Qué diremos a todas estas cosas? Todo esto, lo único que podemos decir, gloria a Dios, aleluya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego también veamos cómo tenemos que razonar. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también a nosotros con él todas las cosas? Ese verso 32. Piensa de esta manera, el verso 32. ¿Qué necesitamos esta tarde? ¿Qué cosas te hacen falta este, este día para que te sientas seguro en la presencia de Dios? ¿Necesitas un empleo? ¿Necesitas esperanza? ¿Necesitas la paz de Dios? ¿Necesitas direcciones? ¿Te sientes oprimido? ¿Necesitas escapatoria? Entonces, simplemente dirás, lo único que necesito es cómo pagar la renta de este mes. Estoy viviendo de mes al mes, semana a semana, mes por mes. Entonces, Dios lo sabe perfectamente que tú estás viviendo de esta manera. Pero, si Dios está dispuesto a entregar lo mejor que tenía en Jesucristo, entonces 
si eso fue una demostración de lo que Dios está dispuesto a, a darte, así que ¿por qué te preocupas por estas tus necesidades? Así que sé razonable. Dice, ¿cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas? ¿Qué es lo que de veras tienes que preocuparte que Dios pueda hacer para ti? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios nos dio a su propio Hijo, entonces también nos dará todo lo demás que necesitamos, ¿verdad? Entonces, esto es hermoso, maravilloso. Esta es una lógica legítima. Es lógico y teológico, ¿verdad? A la misma vez. Entonces, si tú fueras a una joyería muy grande, donde el joyero o dueño de aquella joyería no tiene ningún presupuesto limitado, tiene todo tipo de joyas, alhajas y diamantes. ¿Qué tal si este dueño de la joyería te saluda y te quiere hacer un bien porque siente deseo de ayudarte o hacerte sentir bien y te dice, mira, he visto cómo estás caminando cerca de esas joyas. Así que él se te dice, yo sé cómo estás alrededor de esas joyas, yo sé que quisiera llevarte la mejor joya, pero no tienes el dinero adecuado. Pero yo te voy a mostrar este diamante que tiene algunos quilates. Es caro. Y por esta razón, tú nunca, nunca podrás tener dinero para comprarla. Esta, este diamante es bio. Yo te lo voy a regalar hoy. Yo te voy a regalar el mejor diamante que tengo en mi tienda, pero te lo regalo de todo corazón. Si tú piensas, si él está dispuesto a darme este diamante, ¿acaso que tú le vas a avergonzar diciéndole, bueno, por favor, pónmela en una bolsita de papel para llevármela de aquí? Pónmela en una bolsita de papel para que no gastes más. ¿Tú crees que si este hombre te va a reprender y te va a decir, esto sería un insulto para él. Si estoy dispuesto a darte lo mejor, este diamante, te voy a dar una caja de terciopelo para que no te la lleves en una bolsa de papel. Entiende esta analogía. Si el joyero tuvo dispuesto a darte la mejor joya, te va a dar también la caja de terciopelo. Si tú compras un automóvil nuevecito, pagas el, lo que el vendedor de ese automóvil te pone, así que hasta te entrega regalos te dice que vengas a dar el primer afinación sin costo alguno para ti. Si tú estás dispuesto a pagar el precio de este automóvil nuevo, así también Dios está dispuesto a pagar por tu salvación. Al enviar a su hijo a esta tierra polvorosa, lo mejor que había en el cielo, Dios te lo regala. Así Dios te afirma, Dios te va a dar todo lo que necesites. Pues que cuando tú oras y dices... Oh Dios, te voy a pedir algo que es bien difícil, es algo bien grande, pero espero que me lo des. Para Dios nada es grande. Dios te dio lo más grande que tenía, lo más grande que Jesús, que Dios tenía era Jesús. Todo lo demás para Dios es pequeño. Tú dirás, no sé si podrás sanarme, no soy digno, ni de siquiera. Si, pídeselo, pídele a Dios, pídele a Dios. La escritura dice que no recibes porque no has pedido. Entonces, así que, ¿cómo no nos dará pues también con él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tú eres un electo. Es Dios el que justifica. 
34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está haciendo intercesión por nosotros o intercediendo por nosotros. Cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Piensa, yo he sido acusado muchas veces malamente. Aún tengo muchas cartas que algunas gentes que me han acusado y me envían esas cartas con acusaciones. Y de vez en, cuen, en cuando yo saco una o dos para leerlas de qué me acusaron, ¿verdad? Entonces, es algo así como, me puede llevar a un punto de depresión. Antes, al contrario, le dio gracias a Dios que hay alguien que me acusa para que yo me cuide de no caer en esos errores. Muchas gentes me han malentendido, me han acusado uh, en diferentes cosas que he experimentado. A través de los años, muchas gentes me han acusado, me han molestado. Pero después de un poco, eso es lo que yo creo que esperamos los cristianos. Honestamente, después de un tiempo, a mí ya no me importa lo que puedan decirme o que me puedan acusar. Así que tú también, como Pablo, que dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo digo, Señor, tengo un montón de cartas aquí que me han enviado con acusaciones, pero eso no es la pregunta de Pablo que Pablo hace aquí. ¿Quién las acusará? La pregunta de que Pablo la presente en una forma legalista. ¿Quién podrá uh, afirmar o quién podrá acompañar para que nos acuse con estas acusaciones? ¿Quién podrá traer acusaciones que sean efectivas y nos puedan condenar? Si nosotros somos los hijos de Dios, ya que Dios entregó a su propio Hijo para cubrir mis pecados y pagó por mis pecados y me lavó de mis pecados a ti, que de veras no importa qué es lo que me puedan hacer, aún el mismo diablo me puede quitar la vida si él lo, así lo hace, pero yo soy hijo de Dios. Sabemos que tenemos contra nosotros diablos, demonios. No te preocupes eh, esas acusaciones de que otros te presentan, no te incomodes, porque Dios te ha justificado. Dios ha hecho una declaración acerca de ti, acerca de mí, ya que Dios hizo esta declaración acerca de ti, acerca de mí, de que en la presencia de Dios yo estoy justificado. ¿Quién podrá tener acusaciones a contra de mí? Dios ha hecho esta hermosa declaración. Dios me ha justificado. Así que, ¿quién te puede condenar? Eh, fue Cristo que murió ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más. Aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si tú te sientes animado y alguien viene y te dice, he estado orando por ti últimamente, he sentido deseo, Dios ha puesto en mi corazón que yo ore por ti, ¿cómo te sientes? En ese caso, te hace sentir bien, ¿verdad? Eso te anima. Yo me siento muy animado cuando alguien me dice que está orando por mí. Así tú también, que alguien te dice, imagínate que Jesús te diga, he estado pensando en ti y he estado hablando a, a mi Padre Dios acerca de ti. He estado hablando a Padre a favor de ti. ¿Cómo te sientes? Honestamente, me siento mejor que nadie... <coughs> que me hayan dicho que están orando por mí. 
el Señor Jesucristo murió, resucitó entre los muertos, subió al cielo, Él conoce todas mis necesidades y Dios está dispuesto a suplir mis necesidades y Jesús está hablando a Dios Padre a mi favor, está intercediendo, está orando por mí, imagínate, qué hermoso pensamiento. Esto para mí es monumental, grandísimo, punto que no lo puedo ni comprender. Entonces, vamos a ver el verso 35 que dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego menciona, tribulación, menciona varias experiencias el apóstol Pablo que podían hacer que una persona se sienta separado del amor de Cristo. Puedo decir siete experiencias que dice aquí uh, tribulación angustia persecución hambre desnudez o peligros o una espada contra mí verso 36 como dice si alguien te va a amenazar con una pistola o una espada claro que te vas a sentir destresado si sabes que alguien te está persiguiendo, si estás pasando por hambres, escasez de ropa, escasez o por algunos tipos de peligros, cualquiera de estas experiencias en nuestra vida nos van a causar que nos sientamos uh, adoloridos, incómodos. Uh, pero hasta le vas a decir a Dios, Señor, de veras me amas, porque si tú en verdad me amas, me protegerías mejor Dios te va a contestar si yo puse a tu hijo para que llevara tus pecados con esto en mente ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? tú dirás sí, pero ¿por qué me permites pasar hambre? ¿por qué me permites sentirme destresado? pero dice aquí todas las cosas obran para bien si tú dices y reconoces de todas las cosas de que Dios va a suplir todas tus necesidades hoy, mañana y para siempre si Dios tiene algo para tu futuro pensemos en un artista un artista que está pintando diferentes retratos en las mantas o en tabletas él tiene todo el retrato que va a poner si tú no eres el artista te acercas y te pones cerca de aquel artista que está aventando pintura aquí y allá pone en su manta pinturas de un color y de otro, y tú no puedes hacer una conclusión en qué es lo que quiere pintar. Quizás vas a ver que no más ve puños de pintura que está aventando, es lo que tú puedes ver, pero si el artista está pintando una portada de ti y tú te acercas y ves en el centro de esa pintura que ese hombre comienza, quizás le vas a decir, eso es lo que tú piensas que yo me veo así, un simplemente montón de pintura, un simple puño de colores, pero el artista se va a sentir incómodo contra ti por lo que le dices, porque el artista sabe exactamente cómo se va a ver esta pintura cuando te va a decir, retírate, no me molestes, déjame trabajar para concluir con esta pintura. Esta pintura va a quedar bien hecha, así que Dios está obrando y Dios está poniendo todo lo que necesita para que estés. Ahora continuaremos en Romanos 8.36, 8.36, para ver de que Dios está obrando 
a tu favor y a mi favor. Dios sabe exactamente que dice, ¿quién nos separará, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y menciona siete cosas que eventualmente tú vas a reconocer que será como tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Esto es hermoso. Las palabras del apóstol Pablo aquí en esta escritura de Romanos 8, 36 y 37. El apóstol Pablo escribía por sus propias experiencias. Él sufrió escasez, peligros, espada, hambres, desprecios. Pablo sufrió. Él experimentó todo lo que él escribió. Ese era un, como vivió el apóstol Pablo. Por eso el que se hace se pregunta y que tú tienes que decir, ¿qué nos separará? del amor de Dios y en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó que dice mar de conquistadores son tres palabras en nuestro inglés es una sola palabra en el idioma griego en griego es jupernicoma o jupernicajo es lo que dice en el idioma griego uno es la forma de acción y la otra forma me, nomás lo menciona una sola palabra super nikajo super conquistadores es lo que está diciendo así que hopper o muy altivo esto quiere decir que nosotros somos nikajo has reconocido esos zapatos que se llaman nike esos tenis que es en griego nike quiere decir la palabra griega conquistador Jupernicajo, superconquistadores, es lo que Pablo está diciendo. No solamente somos conquistadores, sino que somos más que conquistadores. Somos unas personas muy altivos, superconquistadores. Entonces, es lo que quiere decir Pablo. En de veras, ¿cómo podemos traducir qué es la idea de supernicajo? Entonces, si tú tienes un automóvil con un motorcito muy pequeño que muy apenas tiene cuatro cilindros bien pequeños en este automóvil, ese automóvil no tiene mucho poder, es un motorcito muy chico, solamente son cuatro cilindros, te va a llevar a donde quieres ir y venir, aunque cuando llegas a la en, a, a, autopista no podrás pasar a nadie, pero de veras no puedes hacer mucho con este automóvil porque es un automóvil muy pequeño. Pero si vas a ir manejando una subida con ese carro tan pequeño, en lugar de progresar vas a sentir que te vas de reversa. Pero si tu automóvil tuviera un motor con turbo, con un motor de cuatro, no cuatro, sino ocho cilindros y con inyección de combustible, ahora tienes un automóvil con un gran poder que es Hopper Common. Hopper ni comen, Hopper ni comen, un super automóvil. Tienes eh, energía de más para si la necesitas. Si la necesitas, ahí la tienes, ¿verdad? Entonces, si tú eres un conquistador, 
como lo dice la escritura, te vas a regocijar cuando te encuentres en batalla, te vas a regocijar porque eres un super conquistador, más que conquistador, se vas a regocijar cuando te encuentres en una prueba, estás luchando en la batalla, te sientes estresado, desnudo, tienes hambre, una espada contra ti y te regocijas porque tú reconoces de que eh, tú ya sabes cómo va a concluir esta batalla, tú sabes el porvenir y te sientes contento porque reconoces el porvenir pues eso es lo que es una persona más que conquistador ¿verdad? entonces simplemente me gusta esta experiencia como dice Pablo verso 37 antes todas estas cosas somos más que vencedores dice por lo cual estoy seguro yo sé que Pablo dice que por lo cual estoy seguro, y tú que me escuchas, espero que te también es bien seguro. Ahora, debe de ser personal decirlo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, el mismo poder, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. No se te olvide decirle que es tu Señor. Oh, gracias, Padre, porque llegamos a esta hermosa fe de que somos tus hijos. Así concluye Romanos 8, 20, Romanos 8, en todo el capítulo de número 8. El capítulo 9 de Romanos vemos, comienza la parte tercera. Como yo le dije al principio, que este libro de Romanos está dividido en cuatro partes, ¿verdad? Así que la primera parte nos habló de la ira de Dios, de, seguido por la raza, también seguido con el plan de Dios, y luego seguimos la voluntad de Dios. Aquí en el capítulo 9 comienza la tercera sección del libro de Romanos, y esta tercera sección es Romanos 9, 10 y 11, es el mismo asunto que trata Pablo. Y esto es, Dios habla del de plan de Dios, especialmente acerca de la, de la nación judía, la nación de Israel. Entonces, el judío y gental, pero principalmente la nación judía de Israel, ¿verdad? Pablo está escribiendo a la iglesia romana. En la iglesia romana había una mezcla de judíos y gentiles, con diferentes grupos étnicos. Pero algo había sucedido en aquella iglesia en Roma. La iglesia comenzó con puros judíos. En Jerusalén todos eran judíos. Todos creían en el profeta, en las profecías judías. Todos creían en la, en la escritura y el cumplimiento de las profecías judías, de que vendría el ungido. Pero ahora la iglesia tiene muchos gentiles en la iglesia quizás más gentiles que judíos. En su mayoría, los últimos dos mil años, ha venido a ser una iglesia con más gentiles que judíos. En los ortodoxos lo reconocen. Dice, yo no voy a ser cristiano, soy judío. Esto, recuérdale a un judío ortodoxo de que la iglesia original era exclusivamente puros judíos porque siguieron al Mesías judío, creían en las promesas del Mesías judío y las premesas, etcétera, etcétera. Pero, pero esta revoltura 
de judíos y gentiles. Ahora encontramos que hay más gentiles que creen en el Mesías judío. Y los judíos en su mayoría han despreciado al Mesías Jesús. Esto lo trae, trae muchas preguntas. ¿Cuál es el plan de Dios entonces? Entonces, ¿cómo es que la nación judía se acomoda en el plan de Dios si es que han despreciado a su Mesías? ¿Acaso Dios ha despreciado a los judíos? No. Esto es la pregunta. Este es el asunto que es la gran pregunta para la iglesia y todavía lo es en nuestros días y debe de ser contestada con toda claridad. Pablo trata de contestar esta pregunta en los capítulos 9, 10 y 11. Así que leemos en Romanos capítulo 9, verso 1, que dice, Pablo expresa su testimonio diciendo, verdad digo, en Cristo no miento. Porque aquí Pablo nos está presentando del pasado de Israel. Y en el capítulo 10 nos va a hablar del de presente. En el capítulo 11, Pablo nos va a hablar del futuro de Israel. Es como Pablo va a tratar estos tres capítulos. Romano 9.1. Verdad digo en Cristo no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pecado y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, por los siglos y los siglos. Amén. Notemos que Pablo concluye en estos cinco versos con un gran Amén. Porque Pablo aquí no se equivoca y vemos que se refiere al Señor Jesucristo no como, solamente como Dios, sino como el Dios eterno y bendito. Sus es, los receptores de la carta de Pablo reconocen que Pablo concluye con un gran amén. Díganlo también ustedes, lo decimos todos unidos. Amén. Esto es una gran verdad. Así que Jesucristo vino el cual es, por sobre todas las cosas, es el eternamente bendito Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en estos versos? Dios hizo una decisión, una decisión soberana de poder formar una nación, una nación con el nombre judíos. Y a través de esa nación de judíos, Dios mismo se reveló a la humanidad. Dios se reveló en el Antiguo Testamento, en las promesas y las escrituras del Antiguo Testamento y cómo se escribieron en el Antiguo Testamento. Dios utilizó a Israel para revelarse, revelar sus planes para toda la humanidad acerca de que predice a Jesús, predice lo que hará Jesús y también Dios en las escrituras revela a su Hijo. Así que de esta forma Dios revela su plan de Jesucristo. Todo quedó revelado en la nación judía. Por eso es que los creyentes cristianos, la iglesia moderna, tiene una enorme deuda con los judíos. Se lo debemos todo a la raza, a la nación judía. Porque sabemos de que 
Las escrituras vienen a través de los judíos. La, nuestro Salvador vino a través de Jesucristo. Eso es lo que entendemos. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, Juan 4, 29. Interesante cómo Jesús le contestó a esta mujer. Dijo, ustedes ni saben lo que adoran porque la salvación es de los judíos. Jesús dijo con toda claridad, la salvación es de los judíos, ¿verdad? Pablo dirá, le diría a esta mujer samaritana, amén. Y le diría a Jesús, amén. Los judíos nos dieron las escrituras, los judíos nos dieron el plan de Dios, los judíos nos dieron un salvador. Romanos 9.5 dice, ¿de quién son los patriarcas? ¿Patriarcas? ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacobo. Y Jacobo tuvo doce hijos que son las doce tribus de Israel. Estas doce tribus israelitas. Y estas tribus, Dios las seleccionó. Dios les prometió de que quedarían libres después de que fueron a Egipto y fueron esclavos por 400 años. A, por la, guiados por Moisés, los llevó a través del desierto para llegar a la tierra prometida, lo que ahora es Israel. Ellos van a ocupar esa tierra de Israel. Así que todo esto vino a través de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacobo y las doce tribus de Israel. Así que vale la pena ir a Israel para que puedas apreciar. Un día vas a ir a Israel en el reino milenial, pero qué bueno, me gustaría que todos pudieran ir a Israel para ver Israel, para que podamos ver la diferencia del Israel de hoy y el Israel del reino milenial. Vas a tener entender la historia judía, Puedes, vas a poder reconocer dónde caminó Jesús, dónde vivieron los patriarcas, para que te puedas gozar. También esto es interesante. De esta forma conocerás al Israel moderno, porque sabemos que es la única democracia que hay en el Medio Oriente, y se llama Israel. Es una de las economías más fuertes mundial. Hoy en Israel se encuentran por lo menos nueve millones de habitantes. Esa es la habitación de Israel. Nueve millones de habitantes. 6.7 millones de los judíos. De esos habitantes en Israel son judíos. Alrededor del mundo hay como 15 mil judíos, pero 6.7 millones de estos judíos viven en la nación de Israel. Estos días en Israel tiene un presupuesto de 300 billones de dólares anuales, imagínate, en sus pro productos domésticos. También son los que exportan, son los que ocupan el número cuatro exportando verduras y flores de Israel al resto del mundo. Cuando Dios le dijo a Israel y a sus antepasados que los iba a bendecir, entonces podemos ver la bendición hoy día. Y dice que haría su, su nombre grande, nombre de Abraham. Dios no estaba jugando, Dios sabía lo que estaba diciendo. Porque los hijos y hijas de Israel se han multiplicado y han sido bendecidos en esa tierra de Israel. Entonces, los cuales son los padres, padre? Romanos 9, 7, que dice, ni por ser descendientes de Abraham, Dice, no es que, esto no les ha, 
Esto es, no los que son hijos según la carne, no los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios promete que sus promesas nunca fallarán. Dios le prometió a Israel, por eso dice aquí el verso 8, esto no es los que son según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí vemos que el, la mayoría de los que son judíos y que han despreciado a su Mesías, Pablo está dando a entender, no todos lo han despreciado. Sí, son un número muy pequeño, pero el punto aquí es que el despreciar las promesas de Dios por la mayoría, eso no quiere decir que la mayoría estén correctos. Entendamos pues, ya que la mayoría de la gente desprecia en algo, nuestro no quiere decir que todos están correctos porque la mayoría de la gente piensa en así. No, yo espero que tú lo entiendas. Tú dirás, la mayoría de la gente lo cree, entonces tú no vas a creer porque la mayoría de la gente... A mí no me importa lo que crea la mayoría de la gente. A mí me importa lo que es bien y lo que es mal. Y me preocupa lo que Dios piensa y lo que Dios me dice. Lo que la mayoría de la gente piensa, no importa qué lo que crea la mayoría. Porque al fin de Juan, Juan escribe, dice, y sabemos que somos de Dios porque todo el mundo está bajo condenación del maligno. Así que Juan nos está dando testimonio. Si todo el mundo está equivocado cuando se trata de las verdades espirituales, entonces el punto que Pablo que le presenta aquí es un punto bien fuerte. El hecho de que ocho, la mayoría despreciaron el Mesías, esto no nos niega la promesa de Dios para nosotros. Así que hay un remanente de judíos que aún hasta este día siguen creyendo en Jesús como Mesías. Esto va a ser así hasta el fin. Hasta el fin, la Escritura nos dice que un pequeño grupo de judíos, de esos 15.000 judíos que viven en el del mundo, entendamos, cuando leemos en Apocalipsis, ¿cuántos judíos serán salvos? Dice 144.000 judíos. Es un, solamente un pequeño remanente. Una vez más, entendamos, pues, que su falta de creencia en Dios, eso no anula las promesas de Dios. Verso 7 que dice, ni por el ser descendientes de Abraham, sino todos hijos, sino en Isaac, te será llamada descendencia. Sabemos que Abraham tuvo dos hijos y los dos hijos de Abraham son sus hijos, pero solamente un hijo fue hijo de la promesa, que es en Isaac te será llamada descendencia, que es Isaac, el hijo de la gran promesa que Dios hizo a Abraham y a ti y a mí. Hasta aquí dejamos el estudio de hoy porque el tiempo se nos ha agotado. Pero entendemos pues que de que lo que sigue del verso 8 en adelante de Romanos 9, otra vez Pablo, es interesante que tú dices, a mí me gusta el libro de Romanos, yo aprecio mucho el libro de Romanos, yo te diría, cuando lo leíste, ¿Qué es lo que te gusta de este libro de Romanos? Hay ciertos versos que sobresalen y mucha gente los puede memorizar y los, los, los citan de vez en cuando. Esto es maravilloso. Pero Pedro nos recuerda de que dice que Pablo escribió unas cosas que son muy difíciles de entender. Es, no es que es difícil de entender, sino que 
en forma que las escribió el apóstol Pablo, tú dirás, llegas a estas palabras, y sé sincero, no las entiendes. Voy a, voy a hacer un, una prueba de lo que Dios, Dios hizo una decisión, porque Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Entonces, ya que Dios lo sabe todo, Dios hace sus decisiones soberanas. Escogió una nación, escogió una raza, Dios te escogió a ti, a mí. Y Dios hace la decisión de, de el, la descendencia de Jesús comenzó de Abraham para cumplir sus promesas acerca del Mesías. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos y uno de esos no fue el mayor como eran las costumbres de esos días. En ese caso, el más joven fue el que fue bendecido. Eso es la decisión. Como Dios soberanamente escoge. Así que Dios soberanamente te escogió a ti y a mí. Eso es lo que veremos en el estudio próximo. Estudien y lean Romanos 9, 10 y 11. En el estudio próximo nos vamos a concentrar mucho más en lo que es elección, predestinación y la y que Dios hace su decisión. Gracias, Padre, porque nos das esta hermosa oportunidad de poder entender estas hermosas secciones de las Escrituras. Aunque sea nuestro entendimiento tan poco, podemos entender poco, pero es mucho para nosotros. Padre, esto nos demanda una respuesta, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos a estas cosas? ¿Qué diremos a estas cosas? Aleluya, gloria a Dios. Padre Santo, te decimos gracias, te alabamos, te glorificamos, Padre. Nos humillamos, te honramos por todas las cosas porque nos has escogido, nos has amado a tal nivel de que entregaste a tu propio Hijo para que tomase mi lugar por mis pecados. Padre Santo, somos confrontados día tras día porque el mundo envía sus acusadores y esos acusadores traen un programa contra nosotros, contra ti, de veras. Pero sabemos y reconocemos que tú eres por nosotros y con todo que nosotros estamos rodeados por 135 mil madianitas que van a contra o vienen a nuestra contra, nosotros somos por lo menos 300 y 300 y entre esos 300 tú estás con nosotros. Por eso es que nosotros somos conquistadores, porque la escritura nos dice cómo va a concluir esta batalla. La escritura nos dice que en los últimos días tú nos darás la victoria. Seremos victoriosos. Señor, ya nos ha mostrado y que tú estás dispuesto a darnos lo mejor que has tenido, que fue tu santo Hijo. Y todo lo demás, aparte de tu santo Hijo, es algo menor para ti. También tú, con toda libertad, nos darás, porque tú sabes y conoces nuestras necesidades. Sabes lo que necesitamos, aunque a veces estamos sufriendo, porque no esperamos no reconocemos el futuro. A veces experimentamos hambre, escasez, hambruras y una espada contra nosotros. Porque sabemos que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque tú en alguna forma vas a proveer para nosotros. Solamente nosotros tenemos que decir gracias, gracias Padre por tus bendiciones. Gracias, gracias por la obra de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos.
Aquí concluye el estudio de hoy, que es exponiendo en el libro de Romanos capítulos 8 y 9. Si usted quiere oír más acerca de este tema o otro tema que usted ha oído acerca de la iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, Envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 17 de marzo del año 2021.